0: Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a gente aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado analisando o que aconteceu lá em Chicago. Mais um pregão negativo para a soja hoje lá em Chicago, só que as quedas foram mais amenas aí. Dá para dizer que aquele ritmo de pressão que a gente viu acontecer nos últimos dias deu uma acalmada. A gente tem, por exemplo, é, quedas variando de... 1,75 a no máximo 5 pontos aí nos principais vencimentos, nos primeiros vencimentos ali da tabela. Mas será que isso é um sinal de que a gente pode reverter esse cenário? Quais são os fatores que podem fazer isso? E por que o mercado esteve tão nervoso nos últimos dias? Perguntas para quem entende. Vamos lá para Curitiba, no Paraná, onde está meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalise Consulting. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, e mais um dia de pressão, mas faz sentido essa análise de arrefecimento aí da pressão, tem alguma coisa nova aí é, acontecendo, enfim, ah, dá para dizer que o mercado está se acalmando, Vlamir? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado já está no quinto pregão seguido de queda, né, então... Ele caiu muito né, nesses, nesses últimos cinco pregões, quase 100 pontos aí. Perto de 90 pontos, no caso da soja, você perdeu aí em Chicago, então perdeu 17 dólares aí para o spot né, de julho. O mercado desandou, né, últimas... nós só não sentimos tanto isso no mercado brasileiro em função de que o dólar acabou revertendo e subindo, né, Alex, nesse mesmo período. E o fator que estava dominando as notícias nos últimos dias era a questão dos juros americanos, que agora à tarde aí, o Federal Reserve, lá, o Banco Central americano, anunciou aí, o avanço de 0,75% né, na taxa de juros, que ficou dentro do, do nível de cima da tabela. Né? O pessoal esperava de 0,50% a 0,75%. E ele veio dentro do topo, né, da, da expectativa. Então, isso dá sinais para o mercado que o Banco Central está agindo rapidamente para tentar controlar a inflação, que a inflação está muito alta nos Estados Unidos. E, e já nesse ano, não vai deixar a, a, a situação correr e, e que o país possa entrar numa recessão em 2023. Então... Mercado gostou desse juros altos, justamente porque foi uma atitude forte. O mercado internacional viu que essas atitudes, de juros altos, têm conseguido segurar a economia brasileira e é, limitando o avanço da inflação. Né? Começou a perder ritmo por aqui, todo mundo começou a olhar para cá, né, Alex? Então automaticamente eles seguiram a sair. Só que isso é um fator importante, né? Com juros altos americanos, dólar fica caro perante as demais moedas, o dólar se valoriza. Hoje, aqui no Brasil, não, porque o mercado já vinha especulando antes, mas no mercado global ele se valoriza e ele tira um pouco de poder de compra dos importadores. Então, esse é o, é o ponto negativo desses, desse aumento de juros por lá, enquanto o mercado vai começando a olhar cada vez mais para a situação americana, né? para o umbigo americano, para a safra americana, o plantio americano dentro da normalidade, já indo acima de 90% nesse momento da soja milho todo plantado então o mercado vai começando a olhar para lá se tiver alguma novidade climática certamente isso vai responder aí no lado para cima até né? uma expectativa né né isso pode mudar mas em princípio o que pegou mesmo nesse momento aí foi essa questão dos juros que hoje era quarta-feira a quarta-feira quarta bombástica aí no mercado né ah, banco central americano com juros com a reunião lá e aumentando juros agora daqui a pouco sai aqui no Banco Central Brasileiro, também deve aumentar os juros aí, que está em 12,75, há uma aposta aí que possa chegar a 13,25, para tentar dar uma segurada na inflação. Então, o, o mercado está olhando mais no financeiro efetivo, né, Alex, do que nos fundamentos básicos aí de, de negócios, apesar que hoje também teve cancelamento de compra de soja nos Estados Unidos, que também teve um leve apelo negativo, né, Alex?
0: Bom, antes da gente falar dessa questão do cancelamento você acredita que portanto esse esse argumento esse fundamento do mercado financeiro começa a perder força então Vlamir
1: ele vai perder força sim né Alex porque ele tem um, um fator aí que é que, ele, que ele começa a subir aí com os boatos né e daí quando vem o fato ele acaba se acomodando ou até caindo então eu acho que o fator aí que trazia a pressão ele já se perdeu e agora amanhã vai, entramos em feriadão e daí aqui vai, não vai ter moeda, né? não vai ter dólar quando chegar na semana que vem provavelmente vai estar mais acomodada a situação. Né?
0: Muito bem e daí você falou do clima nos Estados Unidos mas já tem algumas indicações do que pode acontecer e aparentemente são indicações favoráveis para preço, Vlamir?
1: É, a questão do clima não são favoráveis para os produtores americanos né? as indicações já como a situação do clima ali no, no na parte mais sul dos Estados Unidos, já pegou a semana muito forte no Texas, temperaturas aí perto de 50 graus, é, muitos confinamentos de gado ali do Texas, ali com perdendo milhares de cabeças de animais ali pelo excesso de calor, né uhum. não teve o que fazer. E, então, não só isso, como algumas áreas de lavouras do Texas também sofrendo extremamente com o calor. E agora tem indicativo que essa massa, que é massa seca e quente, ela vai subir aí nos próximos dias e no começo da próxima semana ela vai estar chegando ali no meio oeste, vai começar a entrar ali na, no estado de Indiana, deve subir ali para Illinois, ali por terça ou quarta da semana que vem. Então, temperatura subindo por lá, Alex. Isso não é bom, não, para as lavouras, porque temperaturas acima de 35 a 40 graus, que há indicativos que possam chegar, nesse momento que ainda está germinando lavoura. Então, você pega aí, esse meio quase toras as plantinhas, né? a, 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 a soja germinando. Não é nada bom nesse momento e dá sinais é que o verão está chegando bem mais cedo, né. isso não é nada favorável, então, o pessoal não fica, o produtor americano não gosta disso. E aí o mercado pode olhar para esse lado, se confirmado esse clima e não tiver nada de frente de chuvas que venham amenizar essa situação, nós poderemos ter uma pequena inversão nessa onda de baixa, que nós já tivemos cinco pregões seguidos, ser confirmada essa condição de clima, pode ter uma reversão na semana que vem, Alex.
0: Tá, precisa ter a confirmação aí para a gente é, garantir essa mudança aí do, do humor do mercado. É, essa
1: mudança de, de, de rumo, né? Porque uhum. no momento ele ainda continua com viés de leve e baixa. Tá.
0: Agora, Vlamir, você citou cancelamento. O que, que isso significa para a formação de preços? Você falou que foi levemente negativo para o mercado. É alguma coisa que... Traz informações nas entrelinhas aí sobre demanda chinesa, sobre oferta, enfim, alguma coisa para se aprender?
1: Exatamente, Alex. Quando tem cancelamento de compra, uma coisa que a gente tem que olhar, quem está do outro lado que cancelou a compra, ou ele tem duas situações, ou ele não pode levar, que não pode receber, é, para não ficar com a soja aí no navio né, parado, como é o caso da, da China, né, se for cancelamento que o vou usar, não confirmou de quem foi cancelou. Mas se for cancelamento chinês, pode ser a situação que eles estão agora novamente numa uma situação de, de pandemia, uh, lockdown novamente pontual, então ritmo menor ali dentro de, de movimentação e dos esportes mesmo também, de chegada e saída, pode ser um fator. Outro fator é quando tem cancelamento, o pessoal diz, não, eu eu posso cancelar porque o, o valor do, do da multa do contrato aí que eu vou pagar é é inferior ao que eu vou comprar para frente, que estou acreditando que o mercado vai cair mais. Então, tem essas duas possibilidades. E, às vezes, pode ser a mesma situação, as duas possibilidades tendo no mesmo do mesmo carro, no mesmo comprador. Podendo ser a China, usando os dois argumentos, né, Alex? Você está lá com dificuldade para receber, tem muito navio parado lá para descarregar, e daí cancela posições... E também aposto que o mercado possa cair mais, né? porque teve cinco pregões seguida de queda, aposta que pode cair um pouco mais e depois recompra a mesma posição para entrega mais para frente, né, Alex? Aí ela acaba comprando mais barato para entregar lá na frente, dois meses para frente, ou três meses. É uma estratégia, e é uma estratégia que a gente tem que ficar de olho, porque se tiver novos cancelamentos, não é bom, né? não é bom sinal para as cotações.
0: Muito bem. Bom, isso tudo é Chicago, né, Vlamira? Agora eu queria que você ajudasse a gente a entender Brasil, porque, como você já citou, é, apesar da queda em Chicago, o dólar acabou ajudando, mas hoje, por exemplo, foi um dia negativo para o dólar. Será que a gente corre risco aí de perder os 200, re... 200 reais aí conquistados recentemente?
1: Olha, risco existe sim, Alex, e até são riscos grandes aí, porque é, hoje o mercado trabalhou boa parte do dia com o dólar meio perto da estabilidade ou até em momentos de alta. Então ainda tínhamos chance aí de 200, 202 até 203 na soja nos portos de curto prazo, né até agosto. E agora no final já o nível já está um pouco menor, né? Porque o dólar acabou recuando bem depois na depois do anúncio dos do juros americanos, né? Porque o mercado financeiro brasileiro gostou dessa notícia, porque ele tira esse 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 fator aí que estava em cima de especulações e transformando o fato. E o fato aqui é o pessoal gostou e agora todo mundo de olho aí no que vem acontecer com juros, né? Os juros brasileiros. Se realmente ele ele subir para 13,25, ele vai atrair a entrada de moeda, né? E vai inverter essa situação de dólar que vinha em alta nos últimos dias. Isso seria mais um fator negativo para a soja, né? Porque daí você tem uma soja que tá que perdeu níveis lá em Chicago. E com a alta dos juros brasileiros, nós vamos ter aí os juros reais aí bem atrativos, pode ser inverter essa fuga de dólares, né, Alex? Isso pode acontecer, né? Os juros hoje, a Selic está é, em 12,75% ao ano. As apostas que agora, depois das seis, que devem ser divulgados os dados, a nova Selic, é, venha para 13,25%, um aumento de 0,75%, que seria o mesmo nível que subiu lá nos Estados Unidos, é. né? mas lá subiu de. De, de, de a, a, o nível agora de um e 1,5 para 1,75%. Então a janela deles ainda é um juro barato, né? A nossa que está um juro atrativo, se olhar friamente aí, com o Brasil conseguindo cons, controlar a inflação, que a inflação nossa aí, pelo que te veio nesses últimos dois meses, ela caminha aí para níveis de 6% a 8% ao ano, é juro real de 6% ao ano. Então é uma, uma situação muito atrativa para dólar, né? Tem outra, outro fator importante, hoje acabou sendo aprovado né, lá na, na, na Câmara dos Deputados, agora falta só a sanção presidencial, uh, a limitação do ICMS em cima de combustíveis, de energia, de telecomunicações. Isso também é um fator que, entrando em vigor imediatamente, ele já acaba derrubando cotações de diesel, gasolina, energia elétrica, gás, ele acaba impactando de, de imediato na inflação. Isso é um fator importante, porque esse juros subindo, a inflação caindo, é o que o investidor quer, né, Alex?
0: É, é, é a, a, como é que fala, é a tempestade perfeita para os investimentos aí, né, Vladimir?
1: Exatamente, é uma tempestade perfeita para o investidor, porque, você vai, porque é quase certo que vai ter aumento do juros brasileiros. E aí você pega o juros subindo no momento que a inflação está caindo, e é uma medida dessa aí, que é uma medida importante, né? Qualquer país do mundo que cresceu economicamente, ele teve como base na sua, no seu crescimento econômico e sustentável custos de energia baixos ou energias com pouca tributação, que não pese no custo de produção dos demais produtos, né? Porque a energia, ela entra em tudo, né? E, a, e essa medida, agora que foi aprovada pelo Congresso, é uma medida que atinge tudo, né? Atinge a energia desde o combustível, energia elétrica, telecomunicações e vai atingir até a população mais carente que é o gás de cozinha, né? Então ajuda todos os setores, né? Isso acaba tirando a economia da estagnação também, né? Porque ajuda a uma, esse dinheiro que o pessoal deixa de gastar nos impostos ele vai trazer em outros outros, vai gastar em outra coisa, né? Vai gerar a empregos em outros lugares, vai gastar em outros produtos. É, os, os governadores estão experimentando aí, porque era muito fácil né, arrecadar fácil isso aí. É.
0: E que agora,
1: é, certamente, isso... vai arrecadar em outros. Mas isso o investidor gosta, né, Alex? É. O investidor gosta disso. Porque o país, abrindo oportunidade para crescer, ele gira dinheiro, né? Girando dinheiro, ele cria emprego, ele gira um, é um, um, uma roda... De, de crescimento constante né? isso é o que o Brasil está precisando uhum. vamos ver que se decola se o pessoal não vai recorrer lá no Supremo e o Supremo vai dizer que não pode baixar imposto, que o Brasil tem que subir imposto, vamos ver o <risos> que vai acontecer
0: nada é impossível, né Vladimir? diante de tudo que a gente está é. vendo
1: mas Aí... isso é um fator importante, Alex para a gente alertar para a questão do dólar
0: uhum.
1: porque seguindo essa lógica talvez o dólar caia um pouco nos próximos dias e se Chicago não tivesse efeito clima lá, esse viés de baixa continua. Daí que nem você citou. Pode ser -se os 200 reais né? que hoje ainda está 201, 203 aí os mais curtos e tem chance de 208 para quem entrega soja agora em junho, julho ou até agosto e recebe lá em janeiro. Então a melhor opção hoje para quem quer valor e pode esperar para receber é a soja entregue no curto prazo para recebimento em janeiro até 208 nos portos aí principalmente em Paranaguá. Essa soja aí já chegou a pagar aí no fim da semana passada 213 reais, ou seja, ela está R$ reais abaixo. Em média as, as indicações nos portos recuaram quase R$ reais aí na semana. É né? É
0: importante você destacar isso porque o produtor tem que ficar alerta. Será que o cavalinho encilhado já passou, Vladimir?
1: Olha, Alex, nós tivemos um cavalinho bom aí no começo de março, que né? tivemos as melhores cotações do ano. Agora, nesses últimos dias, tivemos nós um cavalinho que passou aí... Semana passada foi uma semana que pagou melhor, que essa e o pessoal aproveitou. Teve uma, mais ou menos umas 4 milhões de toneladas negociadas na semana passada. Essa semana ainda tivemos condições aí de negócio bem acima de 200, 205, 206 nos portos para as posições agora de julho e agosto e foi negociado, segunda, terça, hoje muito pouco, é, mas essa semana já vai fechando, eu acredito, que com menos de 2 milhões de toneladas negociadas. É, então, em duas semanas do mês de junho, que é um mês que normalmente se negocia bastante, é, é pouco a soja negociada, porque ainda nós temos aí mais de 45 milhões de toneladas de, da soja para ser negociada, né, Alex? Então tem muita soja e nós temos que trabalhar essa soja aí para embarques aí nos, nas próximas semanas e mesmo porque daqui a uns dias já vem o embarque do milho. né Pois é. O Brasil tem que exportar milho, né daí começa a disputa nos portos para o espaço aí, soja e milho. né Nossos portos ainda estão tá muito limitados na capacidade de embarque. Né?
0: Agora, quem não, quem não exportar, vai ter oportunidade na demanda interna, Vlamir?
1: Olha, a demanda interna, é, normalmente, é muito boa, mas né, os períodos que a gente tem comercialização muito adiantada no primeiro semestre, né? Que daí quando chega no segundo semestre, ocorre um descasamento das cotações, né, Alex? Então as cotações elas sobem mais internamente do que o mercado externo, mas quando a gente está com o ritmo de negócio acelerado no primeiro semestre. Esse ano, como nós temos ainda mais de 45 milhões de toneladas para serem negociadas, é um volume muito grande, né? Porque eu acredito que a demanda brasileira de soja esse ano ou do ano todo, deve ser no máximo as 25 a 27 milhões de toneladas então nós temos pelo menos 20 milhões de toneladas a mais do que vai demandar o ano inteiro, como nós já estamos no, praticamente no meio do ano e metade dessa demanda aí, umas 12 milhões já foram, nós temos uma demanda potencial de 13, 14 ainda, ou seja nós temos disponível mais de 30 milhões de toneladas, que não é para demanda interna é para esmagar para exportar farelo ou óleo, é para exportar como grão, né, Alex? Então, temos muito, né? Porque no, no acumulado do ano, nós estamos com uma exportação é, bem... Assim, o, nesse momento, é, até o final de maio era 53, agora saiu o relatório agora há pouco aí, é, da SESECS, mais 3 milhões, estamos com 56 milhões de toneladas embarcadas de janeiro até agora. Até a sexta... Até, até, até a, o relatório até sexta-feira passada agora, ou seja Alex, ainda tem muito, porque a previsão é da gente exportar no caso da soja em grão mais de 75 milhões de toneladas nós temos aí um grande volume e a maior parte desse volume a ser exportado que se espera que se exporte, ainda não foi negociado, é isso que é a questão né, Alex?
0: muito bem Flamir Brandalise, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e é dividir um pouquinho com a gente das informações desse mercado. Volte sempre, Vlamir.
1: É isso aí, Alex. Até mais. Um grande abraço a todos. E bom feriado, Alex.
0: Valeu, Amanhã obrigado. Estamos
1: aqui de novo.
0: <risos> é, boa, Vlamir. Obrigado, abraço. Um
1: abraço, tchau, tchau.
0: Está aí, Vlamir Brandalize. Brandalize Consulting aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado da soja. Mais uma sessão negativa. Uh, no entanto, a gente tem aí já pelo menos uma finalização dessa pressão do financeiro, aparentemente, a gente precisa ver o que vai acontecer daqui para frente, e tem uma condição desfavorável para as lavouras se... É, se apresentando pelos mapas que a gente consegue observar até agora na semana que vem lá nos Estados Unidos. Se isso se confirmar, essa condição desfavorável, uma massa de calor invadindo regiões importantes de produção por lá, isso pode dar um, um certo estresse aí para o mercado. Significa é, que para o mercado, não, para as lavouras, que significa que o mercado pode reagir. É, na contrapartida, a gente tem aí a divulgação da taxa de juros, a taxa Selic aqui do Brasil hoje, se confirmando acima dos 13%, como o Vlamir mostrou para a gente, isso pode voltar a atrair dólar para cá, pessoal investindo, comprando juros por aqui, e isso faria o dólar cair. Compensa em Chicago, mas cai o dólar, enfim, a gente tem uma equação aí desfavorável para preços em reais e a gente precisa acompanhar esse cenário também. Mas antes de encerrar, deixa eu passar aqui para vocês os números em andamento, em fecha, de fechamento lá na bolsa de Chicago. Olha aí, o julho, 16,93 por bushel, 4,75 de queda. Agosto, 16,13 por bushel, 12,75 de baixa. Setembro, 15,46 por bushel, 1,25 de queda. Novembro, 15,23 por bushel, 1,75 de baixa. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para julho, 7 dólares 74 por bushel, 5 pontos mais 75 de alta. Setembro caiu meio ponto a 7 dólares e 29, dezembro caiu 0.25 a 7.21 e o março ficou ali no 0 zero zero, 7 dólares e 26 por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo também no vermelho, mas quedas menos expressivas que a gente viu aí nos últimos dias. Julho, US 10 dólares e 50 centes por bushel, recuando 0.25. Setembro, US 10 e 63, recuando 1 1 ponto mais 75. Dezembro, US 10 dólares e 78 por bushel, caindo 2 pontos mais 75, e o março 23, US 10 dólares e 88 por bushel, queda de 3 pontos mais 25. São os números de hoje, portanto, dos negócios finalizados lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,